Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere, tere, hea podcasti kuule ja vaimselt terveks järjekordne episood on teie ees. Mina olen Helen ja mina olen Liisa. Ja täna on meil väga suur rõõm tervitada oma saates ühte väga säravate andekat ja toredat noorte inimeste eleringe osirk. Kuidas siin siis täpsemalt nüüd kokku võtta, teame, et oled sootsiaalpedagoog, oled mentor, millis nõus täpsemalt inimestel annad siis? Esiteks tere, tere kõigile kuulajatele. Mina olen elärin ja nii nagu sa tegelikult ütlesid, et ma olen sootsiaalpedagoog, ma olen vaimsetervise nõustaja, ma olen perenõustaja ja kõik, mis puudutab meie vaimsetervist, meie heaolu, sellega ma tegelen. Lisaks veel sootsiaalpedagoogina sootsiaalset oskuste tunnid, sootsiaalset oskuste arendamine ja enesekohast oskuste arendamine lastel, et kogu inimeseks olemise tervik ongi see, millega ma laias lastus tegelen. Tavaliselt muus on Liisa nõustub minuga siin kohal on nii, et meie tervitame, oleme tervitanud oma podcastis inimesi, kes on jaganud mingit enda väga, väga isiklikku lugu. On selleks olnud siis kas ärevus, depressioon või mõni muu selline väga võib öelda, et raske üleelamine või mingi suur kogemus. Täna me keskenduksime pigem võibolla ennetusele ja rääkida siis kui elerin kui nõustaja, mill, kuidas siis ikkagi ära tunda nii läbipõlemist, ärevust ja, ja kuidas siis sellega toime tulla. Stress, läbipõlemine, ärevus ka depressioon, kas sina kui sootsiaalpedagoog nõustad, kuidas meie noortega praeguse olukord üle üldiselt on? Mida sa oled näinud kõrvalt? Ma võin öelda seda, et, et jumal tänatud, et meie ühiskonnas räägitakse pidevalt sellel teemal. Hästi palju räägitakse, et mis see on, kuidas ära tunda ja nii edasi, aga kohati on see fookus minu jaoks valel pool. Ehk siis selles mõttes valel pool, et me räägime nendel teemadel küll, aga kui palju me räägime sellest, et mida päriselt teha, mis on need ennetusmeetmed, mis on nii-öelda need algteadmised, et noor üldse teaks, et, et ma ei jõuaksin ärevusele, ma ei jõuaks sellele pikemale stressi seisundisseks ole, et, et üldse nii-öelda, et kas ja kui palju on üldse infot selle kohta, et noor üldse õpiks tundma, kes ole mina, millised on mu mõtted tunded, kuidas minu käitumine kujuneb, vaat need on need ennetavad tegevused enne stressi seisundit, enne ärevuse, pikema ärevuse tekkimist. Ja mul on tunne, et selle alas teave tegelikult ei ole nii palju nagu võiks olla. Väga palju on tõesti jah, et mis on ärevus, kuidas see on, kolm nippi, mida teha, see on kõik väga tore. Aga just nimelt selliseid sügavamaid ennetusalaseid kampaaniaid, tegevusi, meedias, filme, 
podcast, jumal tänatud see podcast meil on ja nüüd on ka nii-öelda teema ennetus, see on väga tore, aga, aga, aga jah, et, et olukord on tegelikult karm, olukord on karm ja ma olen seda koolis näinud, kui palju on suitsiitsed õpilasi, äravaid õpilasi, stressis õpilasi ja, ja kummalisel kombel, kuna see teema, seda kajastatakse palju, siis nende jaoks on see stressi sõna juba igapäevane, depressiooni sõna on igapäevane. Kui ma käisin eile tundi andmas noortele kuuendale klassile just nimelt sellise efektiivse suhtlemise õpetamise osas, et mis on mina sõnum ja mis on sina sõnum ja kui ma küsisin noortega, et kuidas te ennast tunnete, siis või et mis tunne teil on, siis üks ütles, et ma tunnen ennast depressioonis olevat, aga depressioon, see ei ole emotsioon, eks ole, see on seisund, see on juba mingi tulem, et seda kasutatakse nii igapäevaselt ja võt, see on minuks ohukoht, et see ei ole päris see, mis kui me tahaks, et ühiskond liigu, noh, liiguks, eks ole. Kuidas siis suhtuda selles, et tegelikult tihti peale ju öeldakse, see on väga toksiline igas mõttes, aga tihti peale öeldakse, et depressioon ja ära, et see on justkui nagu mingi, ah, see on moever. Jaa. Ja tead, see on nii, no, see on karm, see on karm ja see on minu jaoks selline noorte ringkondades, mul on tunne, et see on ka selline moe teema, nagu siis sa ütlesid, et kui mul on midagi viga, siis nii-öelda ma saan tähelepanu, kui ma saan tähelepanu, siis ma tajun, et minust hoolitakse ja, ja siis ongi see, et ma täidan justkui mingisugust vajadust, kuulumine, turvalisus, nii-öelda emotsionaalne turvalisus, et ma neid vajadusi justkui nagu täidan, aga seda nii-öelda selle arvelt, et ma panen sinna nii-öelda võrdusmärgi, et, et see võrdub ärevus või see võrdub depressioon, et kui mul läks justkui midagi väga viga, et siis ma saan sellega seda tähelepanu. Aga kas see on see kõige õigem variant? Tegelikult ei ole, et, et noh, noorte puhul ka koolis Ma ise tundsin juba sotsiaalpedagoogin ennast imelikult, et, et kõikidel teistel justkui on midagi. Kõikidel on. Küll neil on unehäired, meeleoluhäired. Kunagi neljandas klassis tuli üks türuk minu juurde ütles, et Elerin, mul on ärevushäired. Neljanda klassi türuk, et mida ma saaks teha? Kus see ärevushäire termin üldse neljanda klassi õpilasele tuleb? See tuleb kodust. Eks ole. Juba kodus räägitakse sellest, et just kui see oleks kõik nii normaalne, need asjad on, aga tegelikult, mis seal taga oli, ei olnud mingi ärevushäire, mis on nii suur sõna, vaid selle taga on lihtsalt keskendumisraskused, hirmutunne, pinge ja, ja tavaline inimeseks olemise tunded, inimeseks olemise funksioonid, millega me peame tegelema. Ja see ei ole kohe see, et ma panen sulle sildi külge, sul on ärevushäire, aga väga palju me sildistame, liigagi palju ja kui mul on see silt küljes, siis ma tunnen ennast justkui, ma olen nii tähtis, mul on abi vaja, ma saan tähelepanu, ma saan tunnustust, armastust, aga see armastus peaks tulema täiesti niisama inimeseks olemise juures on ju, täiesti niisama, olen see, kes ma olen. Kui me räägime noortest, siis... Millised on need probleemid, millega näiteks sinu kui nõustaja poole pöördutakse? Millised on probleemid? Põhiprobleem, kui ma, ma praegu liigitan siin kahte moodi. Üks on see, kui ma olen koolisotsiaalpedagog, on ühed teemad, kui ma olen praegu lapsevaduspuhkusel kodus ja, ja teen nõustamist virtuaalselt, siis on natuke teised teemad. Sotsiaalpedagogina on koolistress, 
pinge, üle pinge, mis on nii-öelda äravusega väga palju seotud, et kuidas äravusega toime tulla, läbi põlemina, ehk siis see on see nii-öelda see kõige suurem teema, et kui ma tunnen, et mitte miske ei aita, kuidas seda ennetada, sealt tulenevad juba suhteprobleemid, suhtlemisprobleemid, konflikti situatsioonid, see on kooliga seotud, et nii-öelda need kulmineeruvad koolis, aga seal taga on väga palju muud, on ju pereteemad, mm-hmm. isiklikud teemad, huviringid, noh, kõik see. Täna olles kodus ja tehes kodus virtuaalset nõustamist, siis seal on pered pöördunud sellega, et kui küll lapsel on näiteks õppimisraskus, on õppimisraskus, miks tal on õppimisega seotud raskus ja, ja selle sees on tulnud ka välja need samad teemad, ootused, lahe nii-öelda täitmata vajadused, mis tekitab stressi, mis tekitab ärevust, mis tekitab seda peresüsteemis pere väga suurt pingat, et kui peresüsteemis on ema, isa ja lapse ootused on nii erinevad, mm-hmm. kõik tahavad ühte sama asja, et oleksid tulemused maksimaalsed, aga kui seda ei ole, oma vahel on suhted keerulised, siis siis on ka stress, ärevus ja kõik, mis seal nii-öelda kaasa käivad. Et nii-öelda need pereteemad, õppimise teemad ja ikkagi, mida ma praegu ka Instagramis olen näinud, kui ma olen teinud need anonüümseid küsimusi noorteseas, siis väga palju ärevusi, mm-hmm. muredega toime tulekut, et mul on nii palju muresid, milles ma hakkan pihta. Mm-hmm. Ma tunnen ennast nii-nii halvasti, ma ei tea, mida teha, mida saaks teha, anna mulle näpu näiteid. Mm-hmm. Et noored on tegelikult, neil uvitav on see, et neil on see info just kui nii kätte saadav, aga nad ei loe, nad võibolla ei kasuta seda kätte saadavad infot ja, ja nad on nii, nii-öelda enda muredes kinni, et nad ei näe välja pääsu ja need on need põhilised teemad. Aga kui agarad on noored abipaluma, kui nad tunnevad, et nad on kinni. Ja ma, just ma tahtsin sama küsida ja teine pool sellele lisaks, lisan juurde on see ka, et kui raske on neid noori, kes pöörduvad sinu poole, kui raske on neid just kui lahki, lahti mm-hmm. muukida. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et kui tuleb noor oma nimega, noh, võtame näite koolis, kui mm-hmm. laps tuleb koolis ja ütleme, mul on mure, siis on tegelikult väga suur sam tehtud. Ta tuleb oma näoga, oma olemusega ja me saame väga kergesti selle juurpõhjuse kontakti kätte, et mis on see põhjus. Kas need on, et mis on see täitmata vajadus seal all, miks, miks need asjad on nii kulmineerunud, kuidas on koduga suhted, kuidas on perega suhted, kuidas on tema enda suhe, tema ise endaga, siis on võimalik seda abi talle anda, kui ta on vastuvõtlik ja, ja sest et ta tuleb, ta tuleb viimases hädas on ju. Mm-hmm. Aga võt need on minu jaoks kõige keerulisemad juhtumid, kui kirjutatakse anonüümselt. Ma võin talle anda selle pika A4 või pool A4 soovitused, mida teha, aga ma ei ole mitte kunagi kindel, kas ta päriselt teeb, kas ta päriselt loeb, kas ta päriselt mõtleb sellele kaasa, kas ta, kas ta, kas ta kasutab seda abi, mida ma annan. Ja võt see anonüümse toe pakkumine. Ma loodan, et need noored, kes on lugenud mu stoorisid ja, ja võibolla no, läinudpeasi.ee kodulehele või kirjutanud tahendus.net psühholoogidele, et nad on ka kasutanud seda abi, aga täna ma ei ole kindel, ma ei tea, 
need uurimustulemused ju puuduvad, me ei saa uurida seda. Nii et on palju noori, kes, kes ei tule abi, abi paluma, aga kuidas siis näiteks, kui me räägime jälle koolis toimuvast, et kuidas see siis käib kas, ja, ja mis toimub? Kui noor ise ei tule, et on need noored, kes tulevad, jumal tänatud, et tulevad ja nad saavad abi, aga kui on need noored, kes võibolla vaikselt kuskil klassinurgas või koridorinurgas kannatavad, kuidas neid aidata? Mm-hmm. Siin on võtti ennetustegevusel selline ennetustegevus ja kui saad koolis, kui ma loodan, et siin meid koolitugispetsialistid kuulavad, kui saad koolis tugispetsialist, siis tegelikult on sinu käes meeletu tööristagast, mida sa saad kasutada, et mõigutada ka neid lapsi, keda sa just kui, kes ei tule sinu juurde. Ja millised on need mõjutusmeetmed, mida mina olen oma koolis kasutanud ja mida meie tiim, psühholoogia, sotsiaalpedagoog on ka kasutanud, on see, et sa teed ennast oma olemusega nähtavaks. Sa ei ole üksinda kuskil kabinetis, et ei tee mingid ainult individuaalseid nõustamisi, vaid sa kõnnid koolimaja peal ringi, sa lepid õpetatega kokku ja teed sellised ennetavaid tunde, informatiivseid tunde, oskustele põhinevaid tunde. No näiteks ongi kuues klass, rahunemistehnikad, stressitunnid, kui ta stressiga toime tulla. Kui sa oled veel inimesõpetuse ainõpetaja ja tugispetsialist samal ajal, siis see on, no, ütlen, see on meeletu ressurss, mida sa saad kasutada. Sa saad inimesõpetuse tunnis pikkida, sisse panna kõiki neid teemasid, mis on äh, oluline. Viienda klassi inimesõpetus on tervis, füüsiline, sotsiaalne vaimne tervis on ju. Kuidas äh, seda tervist hoida, kuidas leida tasakaalu, sest ma näen seda, et juba viiendas klassis tulevad lapsed ütlevad, et ma olen nii ärevus, ärevil, ma olen nii närviline, ma olen nii stressis, palun, anna midagi on ju. Ja sa saad seal tunnis teha seda tunni põhist ennetustegevust kõigile ühe ropsuga. Ja siis on see teema, et ka see, kellel ongi need mured, tema tuleb näiteks peale tund ütleb, et aitäh. Või ta tuleb küsima sinu, kas kuule, ma sain seda infot, äkki võiks kuidagi, kas sul on aega, ma tahaks sinuga rääkima tulla. Ja nii sa saadki neid nii öelda nagu enda kätte ja nad näevad, et sa tegelikult täitsa tore inimene on ju. Sul on endal ka võibolla jagad seal kuidagi oma, oma lugu, mis sa oled sina kasutanud. Et, et ennetustegevus klassi põhine on väga võimas tööriist, mm-hmm. mida kasutada. Ja suhete loomine. Ja suhete loomine, mm-hmm. just. Sest sina, vot, see oli õige, mis sa Helen ütlesid, et suhete loomine ka see, et sa oled oma olemusega eeskuju. Mm-hmm. Üks kõik, kuhu sa lähed, oled sa koolis õpetaja, tugispetsialist või, või, või nõustaja. Ja ma leian aati seda, et kui me räägime vaimsest tervisest ja oleme vaimse tervise nõustajad, siis me peame ka ise rakendama ja kasutama need strategiad. Mm-hmm. Siis, siis me usume nendesse, siis me teeme neid, siis me ei mõju nii-öelda feigi või valelikuna, et ma just kui nagu loen kuskil infot ja ütlen seda lapsele, et kasuta, ma ei tea, vaikuse minuteid, aga ise arvan, et on vaikuse minutid on mõtetud. Mm-hmm. Võibolla lugejale, kes päris täpselt ei tea võta nagu kolme lausega või nagu lühidalt pinnapõrselt kokku, mis asi see vaikuse minult üldse on, sest ma kõõtan ette, et kes koolis yeah. ei yeah. käi tööta, mõtleb, et what? <laughs> Esimene asja armas lukeja, vaikuse minutid mine sinna googeldas, on suurepärane tööriist, mida on, mida on spetsialistid kokku pannud. Vaikuse minutid põhinevad meelerahuharjutustele, mindfulness ja need on sellised kohal oleku meelerahuharjutused, 
kuidas sa hakkad nii-öelda tähelepanu suunama? Sa on tähelepanu suunamise harjutused. No näiteks, sa kuulad praegu mind, aga võtta väike paus ja suunama tähelepanu oma suurele varbale. Mida su suur varvas teeb? Kuidas ta ennast praegu tunneb seal soki või kinga sees on ja... Ehk siis sa pöörad oma tähelepanu sellest olukorrast, mis on võibolla sinuaks nii ärav, mujala. See on üks variant ja teine variant on erinevad hingamisharjutused, erinevad kohalolekku pausid, et see vaikuse minutit metoodika on väga oluline ja aitab väga stressi äravuse maandamiseks. Ja universaalne. Universaalne, mm-hmm. kõigile, mm-hmm. täiesti kõigile. Stress, ärevus, läbi põlemine, minu meelest see on nagu selline ring, mm-hmm, üks teisest käib, on ju läbi ja, ja nii palju kui ma olen ka enda kogemusest koolist, kunagi töötasin koolis ka kogemusest näinud, et no kõik saabki tihti ju üle pingest täiesti alguse, üle koormusest, teistpidi, no koolis on ju aru saada, on õpi eesmärgid, mida on vaja täita, õpetajad tahavad, et eesmärgid saavad täidetud, õpilased üritavad täita ka, aga sellega võib tekida aegalt probleeme aru saadavalt, nagu täiskasvendel samamoodi, eks ole. Aga teistpidi me elame ju mingil määral sellises ühiskonnas, kus rööbrähklemine on meeletult romantiseeritud, et kõige ägedam tegija on ikkagi see, kes töötab rohkem kui oferdab oma une ja isikliku aja ja jõuab kõike veel teha ja seda me näitame ja eksponeerime sootsiaalmeedias ka mm-hmm, et kuidas siis nagu mitte just kui no, koolis ma saan aru, tihti me tegelemegi tagajärgedega mm-hmm. muidu ka Jaa, ongi, ongi. Tagajäred ja tulekustutamine. Mm-hmm. Alati on tulekustutamine. Aga siin on see, just jumal küll, ma, mulle ei praegu selline ära tundmine lihtsalt. Ja kui ma, kui ma tulen sellelt teemalt, nii-öelda, jagan oma kogemust, siis samamoodi koolis töötades ma, ma nägin seda, et kui meeletult ka õpetajad, nii et armas õpeta, kui sa ära nii-öelda tunned ise ennast, siis lõpete kohe see tegevus ära, ma ütlen seda ülikarmiltsest, et see viisid mitte kuskile. Igatahes, mida nad teevad ja mida mina ka tegin, oli see, et kell ajad ei olnud enam tähtsad. Ma töötasin niimoodi, et muidu jah, kaheksast viieni on ju või kaheksast poole viieni, aga sa tahtsid olla ju tubli, sa tahtsid ettevalmistada järgmiseks päevaks väga super tunde, sa tahtsid olla oma parimas eriala ja teadmiste vormis ja siis need kella ajat läksidki pool kuus, kuus, seitse ja siis kui sa läksid kell kuus neiliks õpetate tuppa ja siis sa vaatsad, oi, sul on seal veel mõni kolleeg, kes ka valmistab tundete, mille arvelt, laste pere arvelt, oma enda tervise arvelt ja, ja Täna ma näen, et need õpetajad, kes siis seal tunde valmistasid ette, on ka oma erialalt läinud kuhugi mujale uutele jahimaadele. Et, et me ei saa enda arvelt, oma enda tervisarvelt teha sellised valikuid. Et jah, võibolla ma ütlen seda, kui sul on mingisugune periood, kus sa pead ennast tõestama, kus sul on olulised tähtad kukil, siis mingi periood toimetada aktiivselt võib olla natukene no, tõesti töötada kirega on see okei, okay, aga mitte pikemajaliselt, sest see ei tööta, see ei toimi. 
Aga kust selline mõtte, mõtteviis tuleb, ma arvan, et täpselt me kõik tunneme ära ja see minu jaoks tekitas praegu kogu see teema ka selle flashbacki sellistest lausetest, et 24 tundi päevas ei ole piisav, mul on vaja rohkem aega sellepärast, et ma lihtsalt ei jõua juba asjadega nagu valmis. Mm-hmm. Et kus selline mõtteviis ja mõttelaad üldse inimestele tuleb? See tuleb sellest, et me ju tegelikult võrdleme ennast teine teisega igapäevaselt alateadlikult. Kui meie kolleeg teeb meist rohkem, siis ta tuneb, et oo, ma olen nüüd kuidagi väärtuslikum. Sina tahad ju ka olla väärtuslik. Sina tahad ka võibolla seda tunnustust või seda, seda tänu, mida sa loodad saada. Aga nüüd kujut ette, sa panustad, sa teed, sa tahad seda tunnustust saada. Noh, kas... No, Ola teadlikult, mitte kas või see, et keegi tuleks sulle nüüd kohe seda ütlema, aga sa vajad seda, kas või nii-öelda ka enda meeleb etteks, et kui ma teen nüüd need ja need, need asjad ära, siis ma olen justkui nii tore, nii tubli, no, aga see on tegelikult enese petmine ja, ja me alati ju võrdleme siis ennast teistega, et siis ma olen ju tema ka sama pulga peal. Ja kas mitte ei ole ka nõnda, et kui lapata lahti Instagrami stoorid ja, ja vaadata, ja, et mm-hmm. näed, et ja. kellegi keegi, kell neli hommikul läheb jooksma, siis tegi matcha latet ja kolme päeva kaarahelda pudrudete ja siis, <laughs> siis tegi tööd, siis käis ülikoolis, siis karjatas loomi, ja, siis ja. tegi perele leiba ja nii edasi ja siis ja. tegib see, et aga miks mina ei tee ja. miks, mina teer, miks ma magasin kella kümneni ja siis ja. No, eks ja, tasselt, tasselt. aga me samas ei näe võibolla kõrvalt seda, et võibolla see samune vahepeal tund aega nutis või ja. lappas üles eelmise päeva pildid ja. Ja tasselt, sest et tegelikult ma võin sulle täna vaadata, et Instagram baseerub plaanimisele, eesmärkistamisele on ju, mm-hmm. et väga palju on feiki, väga, väga palju, mis on tegelikult nii õudne, mm-hmm. see on nii õudne ja see loob niivõrd vale kuvandi meie noortele, Vaad, mis meil oli ju kuur ja teema samamoodi ju nüüd esmaspäevasest osast, kuidas noored tahavad luua endast rikka eduka, edukat mainet müüja sise ennast maha selle juures. Nii vaimselt kui füüsiliselt, et see on nii õude maailm, kus me täna elame, see on edukultuse soov, et me peame olema just kiiremale, kaugemale, kõrgemale, kogu aeg olema nagu oravratas on ju, kogu aeg olema paremad, paremad, noh, nii-öelda olema ise enda paremad versioonid pidevalt. See on ka kohati minu jaoks see koht, kus enesarengu teema läheb tänapäeval üle võlli. Mm-hmm. Me räägime enesarengust on ju palju, ma olen ise lugenud sellest väga palju, aga me unustame see juures ära, et jah, me tahame olla ise enda parimad versioonid, aga see kuhu jääb inimlikus, kuhu jääb see, et ma võin olla vihane ja väljendada seda ja ma ei ole see juures halb inimene. Ma võingi magada mõnikord poole lõunani ja ma ei pea ennast tundma sellepärast halvasti. Ma võingi mõnikord olla terve päev otsa hommiku mantliga kodus ja vaadata seepikaid ja see on okei, okay, et me ei räägi sellest nii väga ja sest et kogu aeg on see edukultus, kogu aeg on see teine tisega võrdlemine, kes on ikkagi rikkam, parema väljanägemisega, aktiisem, see on just edukam, aga see ei ole nii, edukam on see, kes on isegi kui sa oled oma hommiku mantliga õhtust saadik on ju, Aga sul on vaimne füüsiline tervis korras, sul on suhted korras, võt siis sa oled edukas, siis mm-hmm. õnnelik inimene. Et meil on ühiskonnas natuke need väärtused paigast läinud minu jaoks. Rääkides veel sotsiaalmeediast ja just noortest, siis ilmselt üks põhjuseid 
miks noortel on vaimne tervis siis raske, raske, raske ja keeruline on, on ikkagi see Instagram see Facebook kuidas kuidas siis ütleme sotsiaalmeedias tegutsedes me ei saa ju sotsiaalmeediat ära jätta kuidagi, mm-hmm, see on mm-hmm. nii normaalne elu osa aga kuidas siis võibolla teha seda tervislikult mm-hmm. noor et kuidas ta peaks seal näiteks Instagramis võibolla käituma on suleki mingid näpunäiteid Minu esimene näpunaid on see, et ole päriselt see, kes sa oled ja julge öelda, et jah, mul ongi raske. Näiteks, kui sa tahad jagada oma päeva, siis ma saan aru, jah, sa tahad oma mõnusast pudrust pilti teha ja jagada seda ainult, et oi, ilus hommik ja energiat on palju, aga teisel hetkel näiteks, kui sa oledki jõudnud lõunasse ja oled väsinud, siis sa, sa võidki jagada ka seda autentsust, et aga teate, ma olengi täna väsinud. Ja jagage ka päriselt seda, mis su sees on, seda tunnet, mis su sees on. Me ei, me ei räägi tunnetest nii nagu me tegelikult tunneme. Me niivõrd palju salgame ja varjame enda päris tundeid. Ja see on tegelikult üks asi, mis on stressi ja ärevuse ja läbipõlemise ennetamise number üks osa, et saa aru, mis tegelikult sinu sees toimub. Saa päriselt aru, mis tunne su sees on. Näiteks siia tulles ilmselge, et mina tundsin ka ärevust. Sa minuaks esmakordne, siin on väga tore ja mõnus olla, aga ikkagi uus asi tekitab, noh, astusin ka juba mugavustsoonist välja. Kui sa mugavustsoonist välja astud, siis tekib selline nii-öelda hirmudsoon, mis on õppimised soon ja see on normaalne, et see on epamugav. Ma teadustasin endale, et nii elärin, mida sa praegu tunned? Mm, ärevus, mm-hmm, aru saada, see on sinu üks uus, aga sa peadki oma mõtetes minema enda sisse ja pidama seda diskussioon ise endaga, et mis su sees on, miks sa nii tunned ja, ja siis on teine asja, et mida ma nüüd selle nimel teha saan. Ma tegin selle ukse täna lahti ja mõtlesin, no nii, nüüd hinga rahulikult, sügavalt sisse, sügavalt välja, et, et ja seoses Instagramiga ongi see, et jaga seda autentsust, ütlege, mul ongi täna halb päev, no, see on okei, okay. ma ei teegi täna mitte midagi, ma olen täna tiivani peal, vaatan seda Netflixi näiteks on ju, mis sina täna teed, et, et ära ole võlds ja mis siis, ja, ja mis siis saab, kui me, kui me jagame seda võldsust, siis me jääme seda uskuma, me usume seda, Oi, ma olen elu nii ilus, mul on fiit nii suure pärane. Mu stoorisid vaatavad nii paljud inimesed, nad kõik arvad, et ma olen nii super. Tegelikult on fakt see, et mitte kedagi ei huvita. Need huvitab ainult sinu nemad ise. Ainult nemad ise. Aga me ju elame ja toimetame selles mõttes, et oi, kui ma seda teen, siis ma saan tähelepanu, kui ma seda teen, siis ma olen väärtuslik. Noor kulla inimene, mitte kedagi ei huvita. Tegele ise endaga. Siin peab huvitama ainult sinu isenda elu. See, mida sa tahad teha, kuhu sa tahad minna, mida teha, mida toimetada ja pea meeles see, et kui sa näed näiteks noored türukud, näevad väga ilusa kehaga, väga ilusa välimusega mukitud, lakitud türukud Instagramis, see ei ole tegelikus. Ta tegi sada pilti ja siis ta veel tuunis neid veel kaks tundi on ju, ja valis selle ühe välja, et seda sinna panna. See ei ole elu. Et see reaalsustaju koju toomine on nii oluline, kui sa nendes nii-öelda keskkondades soimetad, et palun elus on ka reaalsus ja, ja ära unusta seda reaalsust ära, seda tegeliku elu. 
mine võtan nüüd sügisel kartult ja mine tee pilti, kuidas sa vanamaga kartult võtad ja mm-hmm. näite päris, kuidas see reaalsus käib mm-hmm. mitte see linna elu on no. mm-hmm. et, et elu on, elus on midagi palju rohkemat ja jaga seda, mis on palju rohkem me rääkisime sa rääkisid enne emotsioonidest mm-hmm. ja et, et me peaksime julgema tunnistada mm-hmm. enda emotsioone, neid välja ütlema. aga Aga miks on niimoodi, et, et me ei julge võibolla oma emotsioone välja öelda, need ise endalegi tunnistada, et kas on jälle see kellegi kolmanda osapoole arvamus, et keegi vaatab mind halvasti ja keegi kas, ütleb mulle nüüd selle peale halvasti? Võin natuke vahele ka kobi seda. Muidugi. <laughs> Mul tuli lihtsalt selle Liisa suurepärase küsimuse, aga seoses tuli nagu see mõte või et me rääkisime koridoris sinuga, mm-hmm. Elerin sellest, et kui meie koolis käisime, mm-hmm. see oli, ütleme, kahek, k- kümme Kümme. Tagasi. Kümme. Kümme kümme. tagasi, julgelt kümme, siis oli niimoodi, et kui, kui täna saame rääkida ainu, et õpilased vaelavad või noh, et inimesed üldse vaelavad ärevusega, läbipõlemisega, siis veel kümme aastat, mis tegelikult ei ole ju nii pika aeg, jumal, siis olid ka nuti telefoni põhimõtteliselt või noh, midagi taolist on, ja. siis ei rääkinud mitte keegi kooli keskkonnas ka, et ta on ärev, mm-hmm. Me peaks mõtlema või et tal läbi põlend, vaid siis oli pigem, et laisk sunnik. Jaa, laiske lohakas. Laiske lohakas on, jah. Mm-hmm. Et just see ja siis see Liisa pool, see, et kui palju on seal seda välissurvet, et mm-hmm. no mis järeldusi me võime teha, kas me üldse saame mingit teha. Kui palju siis tuleb seda survet, et me peame ja. olema suutlikud ja. tubliid. Ja see on kodu ju ka tegelikult. Mm-hmm. Kodus samamoodi, et võtame ju teismelise elu on, jah. Teismeline niigi elab erinevaid tundeid väga mm-hmm. tugevalt üle. Tal on tegelikult vaja ka mõnikord päriselt logeleda ja saada aru, mis tema sees toimub. Mida ütleb, ütleme, keskmine lapsevanem. Kasi püsti, mine trenni, mine te seda, miks sa oled selline? Sa oled jälle nii laisk, jälle sul on kõik asjad tegemata. Mm-hmm. Ma vaatan, et sul on jälle matemaatikas kaks. Ja nendes asjades on sul kaks, kõik on halvasti. Aga täiskasvanu ka ei vaata selle taha, Võta kõik need sümptomid, kõik need, see väline putafoorja, mis on hinded, mis on mingisugune laiskus, see on kõik nii väline. Võta seeselt tagant ära ja vaata sinna taha sisse, sirmi taha, mis seal tegelikult on. on ja seal taga ongi tegelikult see, et äkki seal matemaatikas on kaks selle pärast, et, et ma ei tea, tunnis juhtus midagi. Mm-hmm. Võibolla on omavaheline suhtlemine õpilastel no, keeruline. On Võibolla on esimene armumine, vaata äkki see türuk vaatas sind kuidagi imelikult. On ja see ei tunnud oma tunnetega toima. On et meil, meil puudub ka täiskasvanutel tundetarkus. Mm-hmm vaimse ja füüsilise tervise mõistmine, psühoharidus tänapäeval puudub. Täiskasvanute seas. Õnneks spetsialistid seda koolides räägivad, õnneks noored juba nii-öelda termineid teavad, mis on väga hea, mm-hmm. aga kümmase tagasi seda ei olnud. Just. Ja, ja see ongi see, kuna seda ei olnud, siis ka meie vanemad ja ka meie ise alles täna õppime seda. Et, ja, ja kui tulles sinu emotsioonide küsimuse juurde tagasi, siis see tulenebki sellest, et kes meile, kas meie vanematele, meie vanaematele õpetas oma tundeid jagama? On ju, kui ütle nüüd ette, vanema vanaisa on ju abielud üli, sina ära üldse mõlisa, sina minna kööki, keed oma supp valmis, on ju. ehk siis ei räägitud oma vahel. Kui palju nüüd täna meie räägime, ma olen ise nüüd, olles abialus ja ema, 
siis ma ise hästi teadlikult, see on harjutamine, see ei tule niisama, sest et me läheme teata, kui kergen siin vanasse mustrisse tagasi minna. Noh, ma toon eheda näita, kuidas nii nagu ikka, noh, mina ka on ju väikse beebiga, tahad igasugu asju teha, on ju, aga noh, ikka väsimusu tekib ja, ja kui ma olen väsinud, see on ükskõik, see on võib õpilane, kes on koolipäevast väsinud, ema, kes on tööpäevast väsinud, isa, kes on tööpäevast väsinud, kui ma olen väsinud, eks siis meie baas vajadus ei ole rahuldatud, siis mida me teeme? Meie nii-öelda, me ei kontrolli ennast ja me ütleme seda, mida sülksuhu toob, on ju. Mm-hmm. Ja siis need ongi need hetked, kus me lendame oma kaaslasele kõrri, me lendame võibolla õpetajale, ütleme halvasti, meil omavahelised suhted näiteks õpilastel omavahel ei toimi ja, ja, ja ongi probleem, on ju. Ja siis vaadatakse, et miks laps nii käitub, miks, miks ema või isa on nii öelad omavahel, miks mina näiteks lendan oma abikasal turri, on ju abikasal, mis sul jälle viga on, on ju, no. Aga see ongi see, et Ma pean teadustama, mis seal all on ja seal all ongi see, et ma olen väsinud. Mm-hmm. Ma olen lihtsalt nii väsinud. Ja kui ma selle väsimuse, vajaduse suudan äh, ära rahuldada, magam piisavalt, siis ei teki ka neid probleeme. Mm-hmm. Ju. Et me jõuame ka selle nii-öelda emotsioonid käivad käsikäes vajadustega. Mis on see vajadus, mis on meil puutu? Mida me soovime? Nii-öelda see vajaduse teadustamine. Ja kui sa tead seda, et mida sa vajad ja kui sa oskad nimetada seda, mis emotsioonid sul on, mida sa tunned, siis need kaks asja oma vahel minu jaoks on nagu, nagu kaks kõige suuremat võtid üldse, et suhted oleksid palju paremad ja palju, palju edukamad ja efektiivsemad. Sa enne rääkisid ka nendest tundidest vaimise tervise teemadel, mis koolis on. Kas sinu meelest räägitakse või on neid tunde nüüd piisavalt? Me rääkisime kümme aastat tagasi sellised... pekkis. Seda mm-hmm. ei olnud. Et kas, kas nüüd on, et selline täiesti nagu õppekavas võiks või peaks ees olema vaimse tervise teemalised tunnid, et inimesed julgeks, oskaks, teaks sellistel raskematel ja olulistel teemadel rääkida? Ja nüüd küll võin seda täiesti öelda, sest et järjest enam ei ole kool ainult nii-öelda väike selline kogukond, mis toimetab oma ette, vaid järjest enam on koos nagu avalik üksus, mis kaasab endasse hästi palju erinevaid inimesiga väljaspoolt, eks ole. No näiteks ongi see, et meil on praegu oktoobrikuu, vaimsetervise kuu ja erinevates koolides on erinevad vaimsetervise tegevused. Tule, tullaks erinevad spetsialisid tulevad koolidesse rääkima. Kooli õppekavades Järjest rohkem käsitletakse vaimsetervise teemasid. Eesti keele kirjanduse tundidesse tuuakse kirjandusi, mis käsitlevad neid teemasid. Inimese õpetus on, on jällegi peasi.ee ja erinevad sellised internetis saadavad lehekülgedel on ka inimese õpetuse ainetundide kavasid, kuidas teha need ainetundid selliseks, et õpilased saaksid aru, et kuidas ennetada erinevaid vaimsetervise probleeme. Et järjest enam tuleb see sisse ja kui on koolis õpetaja, kes päriselt tunneb huvi enda sisemaailma vastu ja tahab ka lastele seda sisemaailma tutustada ja kuidas üldse ise ennast inimesena paremini toimetada oma vaimse tervist hoolt kanda, siis 
siis ta võtab selle tunni kava ja ta teeb ja, ja, ja ta ise ka panustab sellesse kooliharidusse, et õnneks on see olukord läinud palju-palju paremaks. Ja teadlikus on üle üldiselt ju ja. ka, eks ole kasvad, noored ise oskavad ka olla häälekamad. Ja täpselt, täpselt. Just. Elerin, sinuga võiksin rääkida tunde, tunde, tunde nendel teemadel, aga võibolla kui otsin natukene kokku tõmmata ja mõelda nüüd selle peale, et kui me nüüd tahame olla alates selle poodkasti kuulemise lõpetamisest, tahame olla nüüd teadlikumate ise enda suhtes ja endast paremini hoolida, ennast armastada, vähem olla stressis, mis võiksid olla sellised võtta me tegevused, mida me saame kohe nüüd rakendama hakata, et olla õnnelikum. Mm-hmm. Esimene asja on tegelikult see, et märka päriselt, mis sus toimub. Number üks, märka oma tundeid. Ükskõik, kuhu sa kõnid, mida sa teed, mõtle, mis mu sees praegu on? Mis tunnes on? On see rõõm, on see kurbus, on see väsimus? Märka. Punkt kaks, tegele selle tundega. Kui sa oled väsinud, siis mine puhka, kuula muusikat, tee selle väsimusega midagi sellist, mis siin tergastab või päriselt maga. Onju. Ja punkt kolm on see, et number üks ja punkt kolm, mis on nii oluline, on see, et mõtle ise endast hästi ja mõtle ise endast nagu oma parimas sõbrast. Sa oled super, sa oled suurepärane, sa, sa saad alati hakkama. Usu sellesse, et sina oled alati kõige tähtsam, kõige olulisem ja see, kui seal Instagramis on keegi, kes paistab edukam, toredam, lahedam, siis ta ei ole seda, sest tegelikult oled sina, see kõige toredam, kõige lahedam. Nii et emotsioonid, märka neid, tegele nendega ja usu endasse on kolm märksena, mis on kõige tähtsamad. Nii et iga üks meist võiks olla ise endaga kõige parem sõber. Just. Isegi kui see on võibolla natukene raske alguses, siis ma arvan, et me kõik võiks ise endaga paremaks sõbraks saada. Ja, ja kas mitte ei ole nii, et, et teistega koos eksisteerimine on meie valik või võimalus ja tore boonus, aga ise endast üle ja ka ümber ei saa ju mitte kunagi. Just. Ja, ja Elerin käosirk meil on väga hea meel, et täna meie ka siin olid. Kõik kaudis sulle ja aitäh tulevast. Aitäh sulle. Suur tänu teile. Vaimselt terveks. Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.